1: Bonsoir à tous, Gabriel Attal, le ministre délégué au Compte Public est avec nous ce soir. Vous savez que c'est très rare que nous invitions sur ce plateau quelqu'un. Quelqu'un, un, ah, quelqu un. A, un homme pas politique. Dit, un homme politique. Alors vous connaissez Véronique Jacquet, vous connaissez gilles William vous connaissez M. Fenech, vous connaissez M. Louis Ragnell et notre euh, camarade Florian Tardy. Pourquoi nous n'invitons pas d'hommes politiques Parce que c'est bien normal, vous êtes là avec vos éléments de langage, on a du mal à vous faire dire des choses. Vous dites euh, parfois des choses approximatives, etc. En tout cas, vous ne pouvez pas dire les choses telles qu'elles sont. Donc, on en ressort toujours déçu. Et on va voir ce soir. Oui, ça démarre bien là. C est, c est, ça fait... On va voir bien ce sûr. soir, en revanche, si vous êtes capable de dire la vérité. Et la vérité, c'est sur la fraude sociale. Pourquoi Parce que vous avez eu sans doute une bonne idée, qui est euh, de jumeler. Euh, la carte fusion carte vitale plus carte d'identité. C'est sans doute une bonne idée. Bon, vous n'avez pas prévenu Gérald Darmanin qui n'était pas content mais Bien
2: sûr que si, on a même fait un communiqué ensemble hier sur le sujet. Il n'était
1: pas trop content. Non, mais bon, non, il ne faut pas les, 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 no, bon. les, les propos
2: les propos ne sait qui dans sait qui L'important des ministères. Bon. Les... Vous n'avez
1: vous paraît il paraît-il pas prévenu non plus Elisabeth trop de. Ah mais bien, sûr que... Bon.
2: <rire> bien sûr, que si. vraie question, des donc la euh... vraie
3: question,
1: parce vous que savez j'ai travaillé un tout petit peu aujourd'hui, la vraie bien. question... C'est qu'avec les autorités administratives, avec la CNIL, avec... D'ailleurs, il y a la phrase de Vauquier euh, qui a dit à force de construire des contre-pouvoirs, il n'y a plus de plein pouvoir. On me dit, on me dit que votre fusion, c'est impossible avant des années. C'est impossible techniquement. Parce qu'il va y avoir tellement... En fait, moi j'appelle ça souvent les petits hommes gris. Vous savez, c'est oui, un savez,
2: tel labyrinthe. Là, vous savez ce que vous faites Vous êtes en train d'intérioriser... Ce que pourrait dire ce que vous appelez les petites zones grises. Pourquoi alors, ça serait Je voudrais pas que vous me disiez. Alors, c'est ce possible soir, en Belgique, c'est possible Je voudrais que vous me
1: disiez que vous preniez l'engagement ce soir, si vous en êtes capable, de dire la fusion, carte vitale, carte d'identité, dans deux ans, c'est fait. Non, mais alors. Est-ce que je peux expliquer un peu
2: le sujet Non. Bah si. <rire> je vais le faire. Non, mais vous voyez ça. ça J'en déjà, est déjà, au cœur du oui, système mais déjà, français. il faut peut-être. Bonne idée, mais, impossible mais, à mettre attends, en place mais, demain. Il faut peut-être expliquer déjà aux Français. Pourquoi est-ce qu'on fait cette proposition de fusionner la carte vitale et la carte d'identité Ceux qui nous regardent, ils ne sont peut-être pas au courant.
1: Ils le savent parce que sont question, habitués, on en parle depuis.
2: La question, c'est de lutter contre ce qu'on appelle le tourisme médical illégal, c'est-à-dire des personnes qui viennent en France, qui se font soigner en se faisant prêter la carte vitale, qui parfois payent pour avoir la carte vitale de quelqu'un d'autre, et donc avoir leurs soins pris en charge par la sécurité sociale. On veut lutter contre ce phénomène-là. Et donc, on propose effectivement qu'il y ait une fusion entre la carte vitale et la carte d'identité, ce qui permettra d'attester beaucoup plus facilement que la personne qui vient se faire soigner, c'est bien la personne qui a le droit de se faire soigner. Est en charge par la sécurité sociale, mais c'est une social. bonne idée. Jusque là, mais c'est on... une usine à gaz. Jusque-là, on est d'accord. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites depuis hier sur ce oui. sujet qui sont fausses. Vous avez parlé des autorités administratives de la CNIL. La CNIL ne s'oppose pas du tout à oui. cette mesure. Je vous ai apporté le rapport que j'ai demandé à l'Inspection Générale des Affaires Sociales et à l'Inspection Générale des Finances. Il fait 300 pages, mais oui. je peux vous le résumer je vous le laisserai. Il faut, que les, quoi, se... faut que les fichiers se croisent. Non, non, justement. justement. Il ne faut pas que les fichiers se croisent. Bon, alors, est-ce peut... que vous pouvez dire que quand est-ce que ça. Alors, on lance une mission de préfiguration. Exactement. Pour... Mission d'inspection. Oui. Mais pourquoi Pour nous définir un calendrier et des modalités qui sont crédibles. Parce que moi, je pourrais vous dire, Pascal Pro, demain ça va être fait. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, vous non, avez mais je des vous Français.
1: Ai... Si, est-ce que, êtes... est que dans deux ans c'est fait
2: Non mais aujourd'hui, vous avez déjà des Français qui ont du mal à aller faire refaire leur carte d'identité parce qu'il y a des délais. Donc voilà, donc moi, mais... j'essaye d'être pragmatique. Je ne vais pas annoncer aux Français là. Demain, votre carte, vous aurez besoin d'une carte... Mais on m'a dit ans, on m'a dit non. que c'est
1: impossible non, à faire, en
2: pas. fait. Je crois pas. On va demander à ces inspecteurs, oui. dans les prochains mois, ça va être assez rapide, ils vont nous remettre un rapport, de dire qu'est-ce qui est faisable, en termes Mais, de calendrier. Attal, vous
1: vous rendez compte, et moi je ne vous en veux pas, parce que je pense que c'est l'État est comme ça aujourd'hui, vous êtes incapable, comme ministre, vous prenez une décision, vous êtes ministre délégué au compte public, vous êtes incapable de dire aux Français, la décision que je prends, elle sera effective avant 24 jours je
2: serai capable de leur dire et moi je
1: suis Attendez, je me dis Pascal mais dans Pro. quel état on est dans quel état on est incapable parce que c'est un bordel
2: parce le Pro. Un, je peux leur dire, le dire, un, peux leur dire que c'est faisable. C'est une usine à gaz. Un, je peux leur dire que c'est faisable. Oui. Parce que précisément, on a ce rapport qui nous dit que les directions techniques dont vous parlez, elles disent que c'est faisable, que la CNIL dit que c'est faisable, oui. mais et que pourquoi... les syndicats Alors, pourquoi vous disent vous... J'ai dit deux ans, c'est pas mal deux de chose, ans. Deuxième chose. Pourquoi vous dites pas deux ans J'espère qu'on pourra aller vite. Mais j'espère, mais pas vous, pas vous pas devriez savoir les services de l'État. Je serai capable de vous dire le calendrier quand on aura expertisé les modalités pour la bascule. Ben, en... Donc vous avez lancé un truc, vous ne savez pas quand est-ce ah que non, ce sera en On prend en une effectif. décision, on dit on veut aller vers ça. Maintenant, il faut définir les modalités. Parce que ce que je ne veux pas, c'est que les Français qui ont aujourd'hui une carte vitale, une carte d'identité, oui. qui en ont besoin pour aller se faire soigner et qui vont se faire soigner, oui. on mette en place précisément une usine à gaz en se disant oui. ça va nous permettre d'aller vite et qu'ils se retrouvent avec des systèmes embolisés qui ne puissent pas les faire... Gens imprimer, la mais j'entends bien, mais la de phrase
1: leur de Laurent Wauquiez dans Valeurs Actuelles, je crois que j'ai trouvé vraiment intéressante, à force de construire des contre-pouvoirs, il n'y a plus de pouvoir. Ah non, mais je ne crois
2: pas du tout. Encore une fois, il n'y a pas de sujet d'autorité administrative. La CNI, elle a été consultée sur ce sujet-là. Oui, mais
1: c'est ce qu'on appelle l'État profond, c'est ce que j'appelle les c'est la faiblesse du public. Et elle vraiment, je ne vous en
2: veux pas à le... vous. Je, je, je vais vous parle. dire, moi, ce qui me donne confiance aussi, bon. c'est que c'est le système qui existe en Belgique, c'est le système qui existe au mais Portugal, c'est le système qui existe en Suède. Donc, je veux dire, il n'y a mais pas de raison qu'on arrive le fond, il n'y a pas de souci,
1: mais on ne peut pas le faire vite. C'est ça que je souligne. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Vous ne donnez pas une date. Mais je,
2: mais je serais vous dites là, mais euh, On va faire une expertise. Vous savez quoi, Pascal qu Pro Si j'étais oui. là en train de vous donner une date, la première question que vous me poseriez, c'est OK, et comment ça va se faire Selon quelle échéance Quel Français vous convoquez en premier pour venir faire changer leur carte Précisément, ça nécessite un peu de travail et vous pouvez comprendre que ce soit professionnel et que quand on vienne devant vous, il y ait un certain nombre je de personnes qui travaillent sur le deuxième sujet chose, pour Deuxième un chose, et
1: là, je voulais vous faire écouter euh, M. Prats. Ouais. Parce que euh, d'ailleurs, vous l'avez reçu.
2: Oh mais bien sûr, je <coughs> rencontre bon. toutes les personnes qui travaillent sur... Euh, ce et sujet.
1: lui dit, en fait, euh, il y aura un système qui serait formidable, c'est la biométrie. Et vous ne l'avez pas mis en place. Alors écoutez-le, parce qu'il vous soupçonne... D'abord, combien il y a de cartes vitales aujourd'hui euh, en circulation J'entends tout et, et n'importe quoi. Jean, on est 67
2: millions, j'entends qu'il y aurait 75 millions, de cartes, millions de cartes vitales. 58 millions de cartes vitales. 58 millions. Et pourquoi certains disent 75 et Parce que c'est des vieux chiffres. Alors, On avait 2 300 000 cartes vitales en plus de ce que je viens de vous dire en 2017. On les a désactivées puisque c'était des cartes vitales en trop. Mmh. Notamment pour des doublons des personnes qui étaient au RSI, le régime social des indépendants, mmh. qui a ensuite rejoint le régime général de la sécurité sociale. Donc il y avait des doublons pour ça. Il y avait aussi des cartes vitales qui n'avaient pas vocation mmh. à circuler. Elles ont été désactivées. Tout ça, c'est dans le rapport que je vous ai amené. Il y a 58 millions de cartes vitales en circulation.
1: Et, et a priori, la fraude sociale euh, de ceux qui toucheraient de l'argent en dehors de France, par exemple des, des retraites, des gens qui seraient décédés, etc., ça représenterait simplement 2% de toute la fraude sociale, ouais. même si c'est difficile, évidemment, d'établir ça. En fait, ce n'est pas aussi important qu'on ne le pense.
2: Non, mais si on savait précisément mmh. de combien est la fraude, oui. on saurait où elle est et on l'aurait déjà récupérée. Le premier poste de fraude sociale C'est plutôt la fraude de cotisation sociale, dans les estimations publiques et officielles qui existent aujourd'hui. Après, toutes les caisses de sécurité sociale n'ont pas fait d'évaluation très fine. Donc, encore une fois, c'est très difficile. Aujourd'hui, vous avez trois types de fraude sociale. Vous avez la fraude de cotisation sociale. Donc c'est le travail dissimulé, c'est des employeurs qui déclarent pas certaines personnes qui font travailler. Vous le travail au noir aussi là-dedans Oui, le travail au noir des auto-entrepreneurs qui ne déclarent pas leur activité. Ensuite, vous avez la fraude aux prestations maladie. Donc c'est à la fois ce dont on vient de parler, c'est-à-dire des prises en charge de soins qui ne devraient pas l'être, ou des professionnels de santé, ça peut exister, qui facturent à l'assurance maladie des soins qu'ils n'ont pas réalisés. Et le troisième fraude, c'est la fraude aux prestations sociales, le RSA, la prime d'activité, les APL, le minimum vieillesse, les allocations familiales donc effectivement, j'ai annoncé des mesures sur ces trois sujets de fraude. Ouais, mais, mais vous
1: avez -vous. annoncé des mesures. Si je voulais être désagréable et je ne veux mmh. pas l'être, je dirais que c'est de la com, parce que vous lancez
2: quelque chose, vous ne savez pas si c'est réalisable. C'est de la com de dire qu'au 1er juillet prochain, c'est pas au calendrier grec, au 1er juillet oui. prochain, il n'y aura, aura plus d'allocation sociale versée sur les comptes bancaires étrangers au 1er juillet prochain. Non, mais ça je ça parle c des... de la fusion... Ah oui, vous de la mesure. Voilà. Vous ne savez pas si c'est possible. Mais si, puisqu'on a un rapport qui nous dit que c'est possible, eh, Pascal bah, Pro. Oui. Ensuite, la question, c'est le calendrier. Donc, vous me demandez...
4: Bon. de je vous trouve un peu dur, je me permets d'inter. Là où je vous, vous trouve un peu dur, Pascal, c'est mon rôle. C'est que non, mais il y a plein de ministres qui vous expliquent d'emblée que rien n'est possible. Oui. Et donc, eux, ils ne l'annoncent même pas. Euh, là, vous avez
1: et quand je, même... Mais, mais quand sûr, même une je, je, je
4: partage votre euh, avis, c'est ce que j'ai dit, c'est une très bon idée. Alors, un alors écoutez, M. Prats,
1: et vous allez me répondre sur pense. la biométrie. Oui. Et, euh, parce que ça, c'est un sujet... Parce que ça a l'air d'être la panacée, la biométrie. Écoutons. Euh, ben, Est-ce que vous pensez, par exemple, que la biométrie, si elle avait été mise en place, eût été plus efficace que ce qui est proposé là ah ben, C'est plus rapide et plus efficace, évidemment. <rire> Et c'est bien le problème, c'est pour mais ça qu'ils qu si qu ne veulent pas le faire. Mais pourquoi on ne le fait pas c'est Parce qu'ils ne veulent pas le faire. Mais pourquoi Pascal Pro, vous avez plus de 75 millions d'assurés sociaux pris en charge dans ce pays. Depuis des
2: années, on est 67 ou 68 millions. Donc si vous mettez en place tout de suite la biométrie et que vous sortez du système 4, 5, 6 millions de personnes d'un seul coup, vous-même, Pascal Pro, vous allez dire quoi Vous allez dire, mais attendez, ça fait 10, 15 ans qu'on le sait, qu'est-ce que vous avez foutu Et tous les citoyens vont le dire. Évidemment, parce que le roi est nu. Si vous faites ça, le roi est nu. Non. Moi, j'ai regardé <rire> le sujet de la carte vitale biométrique, parce qu'il est poussé par un certain nombre de responsables politiques. J'ai voulu faire la lumière. C'est aussi l'objet du rapport. Il s'appelle Les évolutions de la carte vitale et la carte vitale biométrique. Donc, vraiment, je vous invite à le, à le lire et je vous le laisserai. Qu'est-ce qu'il dit ce rapport Il dit, un, ça coûterait très cher, 250 millions d'euros par an. Mais ça, à la rigueur, on peut se dire que ça coûte de l'argent. Si derrière, ça nous permet bah, de faire des économies bon et de lutter contre la fraude, je le dis quand même. Au point où on en est Je le dis quand même. Deuxième sujet confidentialité des données, ça ne respecte pas la loi et notamment les règles à valeur constitutionnelle de liberté individuelle qui sont protégées par la CNIL. Pour le coup, là, la CNIL dit ça ne respecte pas les règles de confidentialité. On aurait, Donc, on un, fichier, on aurait un fichier, bah, c'est la Constitution, après je oui, mais... considérais que c'est un contre-pouvoir, on aurait un fichier avec les empreintes digitales des Français qui, se, qui potentiellement pourraient se balader. Troisième sujet qui me semble le plus important, c'est les questions pratiques. Parce que là, pareil, vous parliez d'usine à gaz, etc. Qu'est-ce que c'est la carte vitale biométrique c'est dire qu'à chaque fois que vous utilisez votre carte vitale, on vous prend vos empreintes digitales pour vérifier que cette carte vitale, elle vous appartient bien. C'est pour ça que ça coûte cher, parce qu'il faut équiper tout le monde de lecteurs d'empreintes digitales. Un, vous avez les médecins qui ont été interrogés, les syndicats de médecins dans ce rapport, ils disent on y est défavorable. Un, on considère que ce n'est pas notre métier de prendre les empreintes digitales des patients. Et deux, on considère que le sens de l'histoire, c'est plutôt de nous libérer du temps pour soigner des patients plutôt que de nous demander des actes administratifs en plus et la prise d'empreintes qui va bugger, machin, etc. Deuxième chose. Comment vous réglez un certain nombre de situations Quand vous êtes malade et que vous êtes cloué au lit, ça a déjà dû vous arriver, vous envoyez votre compagne, votre fille chercher vos médicaments à la pharmacie. Comment vous faites si vous, donnez, vous, si vous devez donner vos empreintes digitales pour pouvoir utiliser votre carte vitale à la pharmacie alors que vous êtes malade Donc il y a énormément de sujets pratiques comme ça. Et ce que dit mmh. la mission, qui a consulté les médecins, qui a consulté la CNIL, qui a consulté les services concernés, ils disent que le plus simple, le plus efficace et le plus sécurisé, c'est de fusionner la carte vitale avec la carte d'identité. C'est pour ça qu'on a décider de se lancer bon. dans ce chantier.
1: En tout cas, vous avez annoncé la fraude sociale après la fraude fiscale. C'était à peu près un mois hein, le... mmh. de combattre la fraude fiscale. Il euh, y a plus de fraude sociale ou de fraude
2: C'est difficile Encore une bon. fois, hein, c est, c est... je lance aussi un conseil bon. d'évaluation de la fraude. Aujourd'hui, si vous prenez la fraude fiscale, par exemple, mmh entre Agnès Verdier-Molinier qui dit 30 milliards et Gabriel Zucman qui parle de 100 ou 150 milliards il oui. y a quand même un monde bon,
1: on sait pas. et
2: on en recouvre 14 milliards 6 donc moi je voudrais que tous ces gens puissent faire partie d'une même instance avec des personnalités qualifiées qu'ils aient accès aux données de l'administration et qu'ils puissent bon. demander des évaluations Vous et Pour finir sur évaluation. ce sujet
1: avec Gérald Darmanin tout va bien
2: ah ah mais oui, très bien. Il a été surpris, il a découvert dans le Parisien, pas dans le Parisien votre projet de loi. Mais pas du tout.
1: Ne dites pas non. Il a découvert dans le Parisien votre projet de loi. C'est que je dis. De...
2: C'est pas vrai, on a ah. d'ailleurs publié hier ah. ensemble, hier matin, un communiqué de presse pour, pour annoncer qu'on lançait la mission de préfiguration sur le. Vous a découvert dans le Parisien votre projet de loi. Est-ce que vous lui en aviez parlé avant vous dire, nos directeurs de cabinet s'en sont parlés trois semaines avant. Et vous, vous lui en aviez parlé avant on ne parle pas de tous les sujets ensemble entre ministres. Mais ce vous ne avez pas parler. Mais Pascal Pro, vous savez, quand on passe par nos directeurs de il n'y a pas de sujet. Enfin, j'entends que C'est un gros les sujet médias, quand même. Les médias. aiment bien montrer. qu'il y a des sujets entre les ministres, etc. Bah justement, euh... vous étiez au
1: Conseil des ministres hier. <coughs> justement. Alors, là, vous allez dire, là. moi, je ne demande pas aux gens de lever la main droite et de dire euh, la vérité, mais euh, manifestement, Emmanuel Macron a recadré. Et abbés de borne, c'est ce que tout le monde euh, dit aujourd'hui, parce qu'il y a des fuites à l'intérieur euh, même du gouvernement et que des ministres parlent, sans doute, et qui lui a reproché euh, son intervention sur Philippe Pétain en comparaison avec le Rassemblement National. Et le président a dit, bon, arrêtez, voilà, de faire la morale, c'est plus euh, le sujet. Un faux ou un toxe
2: D'abord, ça ne va pas vous plaire, mais en général... J'évite de me balader dans les médias ou ailleurs pour raconter ce qui se passe dans les conseils des ministres. La première oui, mais, oui, mais... Il se trouve que le président a été interrogé sur le sujet tout à l'heure, qu'il a répondu, mm. qu'il a dit qu'Elisabeth Borne avait toute sa confiance, donc ça ne semble pas être un, un recadrage, et ensuite qu'il a rappelé la ligne qui est la sienne, et moi je la partage totalement, qui est de dire que pour combattre le plus efficacement possible l'extrême droite, il faut plutôt aller sur le fond de ses propositions, dénoncer les incohérences, et dire très concrètement... Je ne vous demande pas ce que vous -ce pensez, vous. Solutions... Je vous
1: demande, est-ce qu'hier, ah est que... au conseil des ministres, Emmanuel Macron devant Elisabeth Borne sans la citer, la recadrer.
2: Je, je, il a dit ce qu'il a dit aujourd'hui dans sa conférence de presse, ce que je viens de vous rappeler. C'est-à-dire pour combattre l'extrême droite, il faut plutôt aller sur le fond des propositions, euh, répondre aux sujets qui sont posés, puis montrer les incohérences. Il n'a pas cité bon, moi, des il propos de ce en, euh,
5: Ce qui se passe en Espagne actuellement. Comment il faisait allusion à ce qui se passe en Espagne, notamment actuellement. Oui, oui,
2: c'était notamment dans un point international. Avec on, faisait, le, on faisait référence à des élections, à des élections milieu, municipales élections euh, dans d'autres pays euh, d'Europe. C'est un peu humiliant. Ouais, ça... Non, non, mais vous savez, honnêtement, euh, mais... j'étais au Conseil des ministres. C'est ah, je... toujours impressionnant. Ça vous fait des... quelques années maintenant que je suis en politique, pas, en pas très longtemps. De, je ne suis pas encore un vieux routier. Mmh. Mais enfin, je suis toujours vraiment impressionné. Par la différence entre ce qu'on peut lire ou voir dans les médias et puis la réalité des choses. Je mais le dis sincèrement. Nous, nous oui, euh, je, monsieur ouais, le ouais, mais je. je... Parfois, il y a des. Mais peut-être. Gilles
0: Williams-Volnadel, vous, vous voulez dire un mot Non, mais oui, non, moi, ça m'intéresse de savoir oui. ce que pense oui. M. Attal de la sortie de Mme Borne. Est-ce que ça vous paraît subtil, délicat, intelligent, ne serait-ce qu'aussi par rapport au combat nécessaire avec l'extrême gauche, cette manière de péténiser. Aujourd'hui, le Rassemblement national, parce que quand on réfléchit bien, le Rassemblement national, il a été notamment euh, créé par euh, un certain Pierre Bousquet qui était Waffen-SS. Donc, est-ce que ça veut dire que le Rassemblement national d'aujourd'hui, euh, il est péténisé alors que M. Mitterrand était du meilleur mieux avec M. Pierre Bousquet, qui, lui, était l'organisateur de la rafle euh, des juifs de France. Est-ce que vous pensez vraiment qu'en 2023, c'est subtil mmh. de la part de madame Borne de faire des rapprochements pareils Je
2: vous demande à vous hein. Non, mais moi, je vous je demande pense... à vous. Et monsieur de bah, à... réponse. Je ne suis pas là pour faire des commentaires ah. sur les propos de la Première Ministre. J'ai un respect d'abord pour elle de par sa fonction, de par son histoire personnelle euh, aussi. Et je crois On pas a que... tous notre histoire personnelle. Je totalement... Mais je suis totalement d'accord. Alors on va écouter je le président de la, de la République. Et pas de raison... Enfin, j'ai pas de raison de penser que quand elle prononce des mots, elle les prononce à la légère. Non mais est-ce que vous pensez personnes...
1: ça et, mais, Tout simplement, est-ce que vous, mais, vous auriez dit enfin, la même chose que,
2: Encore une fois, moi, je ne suis pas là pour euh, faire des commentaires. Bah, vous êtes bah,
1: vous un homme politique, donc je... je vous intéresse sur ce que vous pensez du rassemblement. Je veux dire par ailleurs,
2: franchement... Je pense que ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent mmh. sont plus intéressés de savoir ce qu'on va faire contre la fraude et contre ouais. la fraude sociale, ce que je suis venu présenter ce soir. Oui. Et que <rire> bah, je attendez, ah non. Alors là, là plutôt là, là. que de savoir ce que je pense alors, sur les propos qu'a tenu ah, la non, première non, oui suis... non, mais je... Moi, bah, moi, je suis pas sûr on pourrait ah, faire non, non, un sondage. Je suis intéressé par ce que vous pensez, non.
1: Hein.
0: mais, mais, mais soyez
2: pas trop modeste. Probablement sur bien de sujets, mais je pense que là,
1: je vous assure et c'est pourquoi je vous ai interrogé d'ailleurs sur la fraude sociale. Bon, vous mettez. Et nous avons euh, évoqué ce, ce chapitre, mais je vous propose d'écouter Emmanuel
4: Macron sur Elisabeth Borne. On ne peut plus battre dans euh, nos démocraties l'extrême droite simplement avec euh, des arguments historiques et moraux. D'abord parce que cette extrême droite s'est transformée et ensuite parce qu'elle a beaucoup d'électeurs aujourd'hui qui euh, ne votent pas pour cette histoire, mais votent parce qu'ils se disent au fond on n'a pas encore essayé cela et ce qu'ils nous proposent paraît séduisant. Ben, il faut répondre au concret. Quant à ce que j'ai pu entendre sur euh, Madame la Première Ministre, je veux ici lui redire toute ma confiance. Et vous savez, j'ai un mode de, de fonctionnement simple. Quand j'ai des choses à dire, les premiers ministres depuis six ans, je le dis dans un colloque singulier dont rien ne sort. Et nous réglons les choses ensemble. Je ne le fais jamais autour de la table du Conseil des ministres ou par euh, médias interposés. Et c'est plus simple ainsi, ça fonctionne mieux. Donc elle a toute ma confiance et voici les clarifications attendues sur l'extrême
1: droite. C'est drôle par exemple ce que dit le président de la République parce que tous les témoignages nous disent le contraire. C'est-à-dire que par exemple Papendiaï, le président est incapable d'aller le voir en tête à tête et lui dire ça va pas du tout. Parce qu'il n'aime pas ça, ça. On connaît tous des gens comme ça qui n'aiment pas affronter dans l'intimité d'un bureau et de recadrer comme on dit et de dire les choses. Et ce n'est pas son truc d'aller au combat de cette manière-là, d'affronter. Et ce qu'il a fait, euh, au contraire, euh, publiquement, beaucoup de ministres disent « alors c'est son truc, il, il y a tout le monde qui <rire> est là et il balance des plombs ». Pardonnez-moi de le dire de manière un peu triviale, vous parliez des gens qui nous écoutent,
2: je pense qu'ils comprennent mon langage dans ces cas-là. Mais c'est assez intéressant, euh, euh, effectivement, cet échange. Écoutez, moi je participe à un certain nombre de réunions avec le président de la République sur beaucoup mmh. de sujets. Je peux vous dire que quand il a des choses à dire, quand il n'est pas content d'un certain mmh. nombre de choses, on l'entend tête à tête que ce soit en tête-à-tête -tête ou... À non, mais là,
1: il dit, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis en tête-à-tête. -tête. Bah oui, Manifestement, ce n'est
2: pas son... Bah, si, si. Bon. Dit Donc, vous, il oui, vous en le... bah, pas. C'est quand même la première fois qu'on en... qu reprocherait au président de ne pas dire les choses. Alors, euh, il dit non, les mais c'est humiliant pour Mme Borne. Mais...
1: Mme Borne, elle peut On se est... lever et dire, bon, bah, vous êtes gentil, vous me parlez mal. Ouais. Ça, ça peut exister.
2: Que... Franchement, ça n'est pas un sujet.
1: Bon, alors, je... avant de... Peut-être que vous parliez... Parce que je crois que vous devez aller à Bercy euh, ce soir. Vous avez une réunion je voulais vous faire écouter ce que disait hier soir notre ami Ferjou, notre camarade Ferjou, qui est assez offensif, qui est un éditorial euh, qui euh, met en perspective parfois ce qui se passe euh, aujourd'hui euh, dans le gouvernement. Et je voulais vous faire réagir et si vous partagez son analyse
4: le plus grave pour Elisabeth Borne est que par ailleurs, ses ministres ne la respectent pas. En tout cas, les ministres importants du gouvernement ne la respectent pas. Gabriel Attal ne pas ah oui. Gabriel Après, l'a est... pas consulté avant d'annoncer. Gabriel a priori au gouvernement encore. Gabriel Attal ne l'a pas, pas consulté avant Gabriel Attal en direct sur CNews demain soir. Hein, sur, je sais pas. la fraude sociale. Pas plus d'ailleurs que Gabriel Attal ne s'est accordé avec Gérald Darmanin sur l'idée de fusionner la carte d'identité. On va en parler avec la carte vitale. Donc ce gouvernement, Bruno Le Maire n'en fait qu'à sa tête lui aussi. Il y en a un qui dit qu'il veut augmenter les impôts. L'autre qui dit que surtout pas, évidemment, on va les augmenter. Enfin, c'est une pétodière. Quand je vous disais tout à l'heure que c'est politiquement mortifère, qui est responsable de tout ça quand Emmanuel Macron éprouve, parce que très régulièrement, c'est toujours la même technique, hein, on nous fait savoir qu'il est en colère, il est en colère contre tous les nuls qui l'entourent. Mais qui est le sélectionneur Mais qui est le sélectionneur Est-ce qu'un jour, il va se poser la question, qui est le sélectionneur de tous ces nuls Très bon. aimable. <rire> non, ça c'est
2: sûr. Si, très aimable. Non, mais, mais... c'est faux. Enfin, je veux dire, c'est. Enfin, je veux dire, quand je présente un plan sur la fraude sociale, de la même manière que quand Bruno Le Maire présente son projet sur, je sais pas si c'était ça qui était la référence, l'industrie verte, de la même manière que quand un ministre présente, évidemment que c'est vu, discuté, validé par la Première Ministre et par le Président. Que les mesures que j'ai annoncées sur l'interdiction du versement d'allocations sociales sur des comptes bancaires étrangers au 1er janvier, le durcissement de la condition de résidence en France pour bénéficier des allocations sociales, mmh. euh, des frais de gestion supplémentaires à payer pour euh, les fraudeurs avec des pénalités euh, en plus des mesures que j'ai annoncées, vous le disiez vous en parlez tout à l'heure sur les retraités euh, à l'étranger, donc parfois on peut douter du fait qu'ils sont encore vivants et à qui on continue à verser des retraites. Tout ça, ça a été évidemment validé, vu, validé avec la première ministre et même par le président vous de la, vous êtes de la République. Pour Florian Tarnif qui suit l'action politique. Enfin, ce
3: qui est intéressant, c'est que l'analyse qu'on vient d'entendre, cette analyse-là, on me l'a faite au sein de la majorité il y a quelques mois. C'est-à-dire qu'on a un président de la République qui mm. se plaint de temps en temps directement ou visiblement indirectement de certains ministres. Mais un ténor de la majorité me dit mais qui est le sélectionneur qui, qui est la personne qui a sélectionné ces personnes Et c'est qui un ténor qui de la majorité Quelqu'un d'assez proche. Mais c'est qui <rire> Je ne vais, vais pas vous dire, je ne bah oui, pas censé voilà, si c'est mes mais C'est un le problème, c'est
2: qu'il y a des gens qui balancent des trucs comme ça euh, en parlant sous le de l'anonymat. Euh, bah, la, en fait, la, la, euh... la
3: personne est quand même en charge de la majorité elle-même. Bah, C'est-à-dire bah, Je pense que vous avez compris. Bah non. Si, si. Je bah,
2: pense non, je pas compris. Non, mais c'est vrai <rire> que
3: les journalistes... Moi, moi, je ne pas ouvrir mon, euh,
1: comment dire, mon, 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 mon ça. portable mais je, je, et, et montrer les offres, parfois les SMS qu'on reçoit. Forcément, nous, on est influencés par un travail de journaliste que nous faisons et, et nos informateurs ce sont les euh, je... gens avec qui vous
2: travaillez mais c'est ce que je vous ai dit en début, je comprends. Moi, mais bien sûr. Vous comprendrez mais... que moi, j'ai plutôt envie de réagir à des oui. choses qui sont dites par des gens Mais je le Si mais je voulais je sur votre plateau et que je vous disais, je un journaliste de CNews oui. m'a dit que euh, tout ça était un énorme bordel, qu'on ne comprenait pas où était le, le, le sélectionneur. Vous me diriez, Alors, mais n'importe quoi, il y a un sélectionneur. qui a dit ça
1: C'est euh, monsieur Dejar, c'est un, <rire> <sélectionneur. rire> <'est> un sélectionneur. <rire> Croyez-moi, c'est tout le monde qui sélectionne. Il n'y a pas de souci. nous on même pas de souci de sélectionneur. Non mais c'est
2: c'est toujours. facile les propos. C'est toujours facile les propos anonymes. Voilà d'être.
1: – Vous pouvez pas
6: nier quand même qu'il y a un hyper-présidentialisme, que ça nuit quand même aussi peut-être au bon fonctionnement des institutions et que ça induit aussi peut-être une grogne
2: euh, purement française et que du coup on a un oui, président qui se, gens, se... Les Je ne sais gens, pas, moi je pense qu'il y a un débat sans piternelle sur euh, la question des institutions en France et c'est sain d'ailleurs. – il n'y a pas que ça. – y a euh, une semi-présidentielle comme on dit. J'ai le souvenir, dans le quinquennat précédent, après précédent, celui d'Emmanuel Macron, qu'on reprochait parfois au président de la République de mmh. l'époque, à François Hollande, de ne pas être suffisamment euh, parfois à la manœuvre. Mmh. Moi, je préfère qu'on reproche euh, au président de la République, bon. peut-être d'être trop investi à la manœuvre, comme je l'entends ouais. parfois, plutôt que euh, désintéresser des problématiques des Français. Voilà. Moi, je suis très content qu'on ait un président de la République qui s'implique sur les sujets euh, de préoccupation des Français. Euh, faire baisser le chômage comme on l'a fait, il y a au plus bas le taux de chômage depuis euh, 40 ans, pour... Euh, Créer 1 700 000 emplois dans notre pays. Euh, oui, alors le taux de chômage de au plus bas depuis
1: 40 de ans, euh, <rire> il est plus haut que dans les autres pays européens.
2: Ah ben bah, on partait quand même de beaucoup plus haut. Et vous, vous avez Vous avez entendu. Ouais. Mais, vous ça, bon. de euh, mais ça, je peux vous en parler. De la alors, aussi bah, mon travail. vous avez
1: vu ce qui se passe à Mayotte oui. C'est pas votre domaine, bien non. sûr. Mais bon, faut-il repartir les migrants comoriens en France pour désengorger l'île de Mayotte c'est ce que propose le rapport parlementaire publié par la Commission des affaires étrangères. Et selon la députée Lyot, Mahorez Estel Youssoufa, il faut lever le visa de territorialiser... Le visa territorialisé, je le dis bien, propre à Mayotte, il permet aux étrangers de séjourner exclusivement à Mayotte. Bon, je ne sais pas si vous avez envie de prendre
2: position bah, là, là c'est vraiment, on n'est vraiment mais... pas sur mes sujets. Vous oui. avez tout à l'heure parlé de mes relations avec mon collègue ministre de l'Intérieur qui oui, est en ben... charge de ces sujets. Bon. Donc, vous voyez bien, comme on s'entend très bien, je ne vais pas aller faire des commentaires sur ce sujet-là. Ce que je sais, non mais sincèrement, parce que c'est oui. aussi une question, il y a beaucoup de moyens, y compris financiers, oui. qui sont investis, qu'il y a une opération d'ampleur qui est menée à Mayotte, qu'il y a une vie où, pour les Mahorais, aujourd'hui qui est quand même insupportable du fait de cette, immigra cette immigration illégale et qu'on met énormément de moyens pour euh, régler ce problème-là. Je pense que ceux qui ont suivi euh, mmh. le, le sujet le, le savent et peuvent Il -il soufa le dire. Estelle
1: Youssoufa dit « On nous dit de serrer les dents, on nous accuse aussi de manquer de solidarité, mais ici on est saturé, 50 000 étrangers irréguliers, c'est insupportable pour notre petit territoire de 374 km², alors que pour les Xaqoune ce n'est pas grand-chose. Oui. » Ce que propose effectivement c'est de mettre des migrants comoriens dans toute la France donc
2: évidemment, ça pourra faire euh, réagir euh, ces prochaines heures. Il y a beaucoup de rapports parlementaires qui sont ouais. faits et c'est bien. Les parlementaires font des propositions. Après, il y a des gouvernements qui décident. Hein, donc, euh, bon, écoutez. Pas
1: je vous remercie grandement. Je retiens que vous nous avez dit ce soir euh, sur la fraude fiscale que c'était euh, faisable. Sociale. Sur la fraude. J'ai dit quoi la fraude, euh, Voilà, que le plan était évidemment faisable. La mesure phare, c'est, euh, on est d'accord... Il y a plein de
2: mesures. Tardides. Franchement, il y a plein de oui. mesures. J'invite d'ailleurs les gens qui nous regardent que ça intéresse à les regarder. Il y a eu beaucoup d'articles sur le sujet. Euh, il y a énormément de mesures sur ce plan, sur la question, encore une fois, des allocations sociales, des prestations maladie, euh, de la fraude aux cotisations.
1: Euh, et la difficulté, c'est vrai que dans cet état profond, c'est euh, d'être efficace.
0: Reconnaissons... Euh, c'est quand... rude. Reconnaissons quand même que le simple fait de vouloir affronter la fraude sociale, c'était pratiquement quelque mais,
2: chose de tabou. Mais nous sommes d'accord. Donc euh, ça, il faut vous en donner acte. J'assume de le faire. Ce n'est pas, pas uniquement une question financière. Hein. Bon. C'est une question de confiance des Français. On veut garder le contrôle sur notre nous modèle social. Donc, et pour ça, il faut reprendre le contrôle nous terminons sur ce qu'on donne et à qui Sur une on donne. bonne
1: note. Madame borne sera toujours là euh, le 14 non, juillet, Premier si. ministre. <rire> Elle sera toujours là le ben, 14 juillet. Oui, évidemment.
2: Pascal Pro, vous me posez des questions, Moi, je ne suis pas en charge de... Il a répondu, hein, il a enfin, répondu, c'est trop tard. Il nous a dit que le, de pas de que le sélectionneur était toujours content J'ai pas de raison de penser l'inverse. Donc tout va bien. Oui, Enfin tout va bien, <rire> il y a plein de problèmes dans le pays, on essaye de les régler, euh, on essaye et de on prendre Et on ne des votera des pas à
1: l'Assemblée Nationale sur la loi de 64 ans. Ah, il y a eu un vote aujourd'hui,
2: oui. il y a eu un vote à l'Assemblée Nationale sur la proposition de loi et la, les députés et de la Commission... Et n'aura jamais voté. Ils ont voté aujourd'hui en commission en comm... Ils ont rejeté la proposition d'annuler oui. la
1: réforme des retraites Ça ne nous a pas échappé. Voilà. Mais vous conviendrez que ça aurait été bien que sur une loi aussi importante, le Parlement puisse un jour voter. J'ai
2: passé deux semaines dans l'hémicycle sur cette réforme à écouter euh, la France insoumise multiplier euh, les amendements d'obstruction et bloquer les débats. J'aurais beaucoup aimé qu'ils ne le fassent pas et qu'on puisse débattre de tous les sujets. Ça, je vous le confirme.
1: Bon, Gabriel Attal, merci. Merci d'être venu. Et c'est vrai que euh, nous avons pu, je l'espère, avoir un... N échange assez franc sur ces sujets-là. On va marquer une pause. On est un peu en retard. D'habitude, c'est plutôt 20h25, 20h26 que nous marquons une pause. Mais nous avons beaucoup d'autres sujets à évoquer ce soir. Et l'actualité, comme chaque soir, est... Riches. Pourquoi vous seriez... Je...
2: Ah, c'est un SMS que je viens de recevoir. Ah ben bah, dites-nous qui. <rire> bah, dites les Français en croissance. Les Français <rire> en sont censés ah. dévoyer leurs source.
1: Euh... Dites-nous qui. Non, non, ah bah, c'est bon, on...
2: privé. On... Est... Bah, on... <rire> on,
1: est, on, on est entre amis. Au moins la teneur. Au moins la teneur. Ah, Il hein. en a envie. Ah, je, je pense que vous en avez peut-être envie, effectivement. Non, non. Est de on y a cru. C'est quelqu'un de l'Elysée C'est un conseiller de l'Élysée parce qu'il nous écoute beaucoup. <rire> si C'est le même conseiller ah, ouais. qui, qui nous envoie. Ça devait être un compliment. Bon, Peut-être. Je suis pas, oui, pas. Ça vous a fait sourire, manifestement. Oui. Bon, euh, merci. La pause merci. et on revient. – Bon, Gabriel Attal est parti, je vois en tout cas que vous êtes plus virulent lorsque le ministre n'est pas à la table que lorsque il est à la table. Je vous ai trouvé Je je lui ce que un peu courtisant, je vous ai trouvé un peu courtisant. Je vous trouve un peu plus offensif quand les gens ne sont pas là, mais ça ne m'étonne pas de tout. Je
0: lui ai dit ce que je pensais en mal oui. des déclarations de Mme mmh, Borne ouais, ouais, et en ouais. bien de ce que je pense de la lutte contre la fraude sociale. Oui. J'essaye, vous voyez, d'être sincère. qu'elle on essaie d'être juste. Pardonnez-moi. Je ne veux pas dire la vraie question. Mais moi, oui, je je bien, bien, il m'est
1: sympathique. Hein. Pardonnez-moi.
0: Pardon, il pense... m'est sympathique. Oui.
1: Mais... C'est l'un des mieux. C'est Je ne veux pas me lancer des fleurs, mais la vraie question, je me poser est-ce que c'est de la pure com ou est-ce que c'est applicable et faisable demain c'est ça le vrai truc dans l'état français d'aujourd'hui. Est-ce que tu es capable de mettre en musique une mesure politique bonne mais qui va se heurter à une usine à gaz Il essaie de faire... Et là-dessus, je retiens qu'il est incapable de dire, ben voilà, dans les deux ans ce sera fait, euh, tu comprends qu'il euh, t'annonce quelque chose, mais il ne sait pas mais si c'est ce faisable.
0: — Il n'est pas vraiment responsable. — Mais sont pas je ne vous dis pas de de ça. Mais, mais je suis d'accord.
4: — il n'est pas ans, il y a plein de ministres mais... du budget qui auraient pu... Et
7: eux, ils ont mais rien proposé. — j'entends ce, ouais. ce que vous Au dites. — Parce c'est pas faisable. — J'entends ce que vous dites. — Au il tente. Il ose des choses. Enfin, — Bon. ça marche ailleurs dans bon, d'autres pays.
5: — J'entends ce que vous dites. — Absolument. — J'entends ce que vous dites. — n'est pas plus idiot que d'autres pays, quoi.
1: — Non. J'entends ce que on... dit... Mais bon, je vous ai trouvé, voilà. Bon, Quand ouais. les ministres sont là... Il y a eu un bon accueil. <rire> non, non, non. Dire... Ça dépend lesquels... Je ans, peux aller ouais. vous chercher mais... un petit non, verre Non, non, faites... non, non mais... Faites faites des des Et alors quand ils ne sont pas là... Mais bon, faites-moi M. Papendiaï, par exemple.
0: Monsieur Papendiaï, vous verrez que je serai un peu moins
1: urbain. <rire> Il viendra... Croyez-moi, les gens jugeront. Et ils vous jugeront. Oui. Sévèrement. Bon. L'abrogation retraite aujourd'hui avec l'article 1. On va voir le sujet d'Augustin de Nadieu, ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est vrai que. Voilà, là aussi, c est, c est, c est un, un, on n'en sort pas, et euh, à l'arrivée, il n'y aura pas de vote à, à l'Assemblée. Oui, tout, bon. tout ça pour ça. Bon, voyez le sujet d'Augustin Donadieu.
7: Je suis pas la seule au cœur de des débats ce matin, l'article 1 la visant à abroger la réforme de des retraites, de article, de supprimé, trop, de article de supprimé par la Commission de des Affaires, de affaires
6: Sociales. Écoutez, ici, c'est moi qui préside, c'est moi qui préside donc l'amendement a été rejeté, nous passons euh, à l'amendement.
7: Décision est prise à gauche de déposer des centaines de sous-amendements pour freiner les débats. Objectif, ne pas aller au bout de l'examen de la proposition de loi pour permettre un retour du texte initial avec l'article 1 dans l'hémicycle.
8: 1300 sous-amendements
6: déposés. Si ça, c'est pas de l'obstruction, je ne sais pas ce que c'est.
7: La présidente de la commission refuse alors de les examiner. Deux minutes, deux Clémentine Autain fustige cette remercie, décision.
8: La... C'est le déni du droit élémentaire des parlementaires à déposer des amendements. C'est un déni inouï de démocratie. Comprenez notre colère. Comprenez notre colère.
7: Charles de Courson et ses collègues du groupe Luiot à l'origine de cette proposition de loi veulent déposer alors un nouvel amendement pour réintroduire l'article 1. Amendement qui sera très probablement retoqué par la présidente de l'Assemblée nationale.
9: Nous allons déposer un amendement de rétablissement de l'article 1er et madame la présidente de l'Assemblée nationale pour la première fois va déclarer irrecevable un amendement qui se contente de rétablir un article qui avait été déclaré par le bureau de l'Assemblée nationale recevable. Est, on est vraiment, le
7: déni de démocratie continue. Dans une ultime contestation, les députés de l'opposition ont décidé de quitter la salle pour rejoindre les manifestants réunis devant le palais Bourbon.
1: Florian Dardy, je ne vais même pas vous demander de réexpliquer, parce que je pense que même si vous réexpliquez, on ne comprendrait rien. Non. Donc voilà. <rire> ce que, que j'ai tenté de
3: faire toute, toute la voilà, journée. Non mais, mais c'est pas possible, on va
1: laisser tomber.
3: Non, en gros, on était voilà. face à une partie d'échecs, chacun oui, avait des bon, pions, et voilà. chacun a tenté d'avancer ses pions, voilà. les pions qui lui restaient, et in fine, c'est la majorité <coughs> présidentielle qui a voilà. gagné. Voilà, la, la, la vérité,
1: Bon, moi je pense qu'ils <rire> ont tort, les gens de la majorité, bon. que c'est voilà, infusé euh, par petites touches, que tu ne veux pas aller au vote, et que tout ça est lent, et qu'un jour ça... Et qu'est-ce qu'il fallait faire M.
4: Pro Il fallait aller au vote depuis le départ ah, au début, mais là, c'est pas du oui, tout la même Mais démarche. là, pareil, vous allez au vote.
1: On va au vote maintenant. Mais pourquoi, pourquoi vous ben, C'est pour ça le Parlement C'est pour voter ça, ça vous choque que des députés votent, vous Non, mais, moi, non, je... mais pourquoi ça, ça... Qu'est-ce le problème que, moi, je... que des députés de l'Assemblée nationale moi, je... votent, ça vous choque, vous je... Je... Non, mais vous n'êtes je... pas. Je vous ai connu meilleur dans l'argumentation. Je ne sais
0: pas comment vous le dire, moi. L'article le, le, 40, il est constitutionnel Il appliquent la loi. Ils appliquent le... Non, mais vous pouvez toujours me faire comme ça,
1: ils constituent. Et le quoi qu'il en coûte.
0: Ils ils appliquent la loi. Et
6: le
1: quoi Et la loi du quoi qu'il en coûte.
6: 40, ouais. il est typiquement fait, en fait, pour voilà. ne jamais être utilisé, parce qu'en ah. principe, ce qui met en péril les finances ah. publiques est retoqué re eh oui. aux bah, oui. commissions des finances. Bah, voilà, tout simplement. Donc, on ne devrait jamais, non, dans mais ce. Mais tout le
4: système, de... système est déréglé. Non, mais le problème, c'est que oui, tout, oui. tout le système est déréglé. Non, mais l'indignation de madame Padot me ça assez froid.
1: Mais ça, c'est autre chose.
4: La
0: colère de madame Autain, qui n'en rien à
1: ça, c'est autre chose. Ah bah si, c'est complètement lié.
0: Vous êtes en vérité, vous êtes vous êtes un petit peu contaminé par ces gens-là. Ah, voilà. Voilà, je peux... On va quand même avoir une présidente de l'Assemblée nationale. C'est votre inconscient.
3: On va avoir une présidente de l'Assemblée nationale qui oui. va prendre un oui. avis contraire au bureau de l'Assemblée nationale dont elle est présidente. Non, mais je vous assure. Et...
5: Non, mais moi, je ne veux pas revenir sur la procédure. Oui. Je simplement. ai dit simplement Les gens sont ma euh... réflexion, c'est mmh. un, un spectacle mmh. cirque euh, oui. politique. Mmh. Et après, étonnez-vous qu'il y ait de l'abstention aux prochaines élections. Mais à quoi ça sert d'aller voter pour des députés qui ne Parce peuvent que... pas voter des lois, qui
4: Écoutez peuvent pas... cette petite séquence. Je
5: veux dire, il y a un vrai problème de démocratie. Qui on est responsable. Aujourd'hui, se pose vraiment la question du fonctionnement de nos institutions. Et mais, mais oui, mais est regardez, ça.
4: attendez. Bon, alors, genre, est genre, là. Sur ceci, ce, ce hein. sujet-là, la proposition de loi Liotte, euh, tous ceux qui l'ont déposé, savaient pertinemment Bien que ça n'allait jamais aboutir. Bien sûr. Donc, il ne sert énormément. à rien la niche, mais, mais, la fou, niche parlementaire. Ça et là, c'est tout ce qu'on appelle de la politique Bien politicienne. Mais si, Pascal. Mais c'est comme le, 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 le référendum d'initiative
1: citoyen a été fait pour qu'il ne soit jamais déclenché. Il ne fallait jamais le faire, parce que c'était une très ça, mauvaise
4: idée. Vous trouvez ça mais je suis complètement
1: contre les RIP et les RIC. Oui, on peut être contre, effectivement. Que...
4: Je suis pour les référendums, mais pas cela. Mais... Bah, bon, écoutez non, mais
1: la coup, séquence avec M. 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 Juvin. M.
6: Courson avait déposé cette, mm. euh, cette proposition exprès mm. parce qu'il disait qu'on tordait en permanence le
1: bras aux institutions. M. M. Juvin, je voudrais qu'on l'écoute, oui, M. Oui. M. Juvin.
9: Madame la Présidente, ces cris donnent. Euh une image absolument déplorable de notre Assemblée. Et euh, le dépôt de centaines de sous-amendements en quelques minutes est évidemment une manœuvre. C'est une manœuvre d'obstruction. Quelle est la signification du dépôt en quelques minutes, en quelques minutes de centaines de sous-amendements Écoutez-vous, regardez-vous, vous êtes hurlant, empêchant... Les députés de s'exprimer. Vous êtes rouge de rage, mais calme calmez-vous, Monsieur Boyard. calmez -vous. Monsieur Boyard,
6: s'il vous plaît. aisez-vous. Acceptez
9: l'idée que l'on puisse être. Vous n'avez pas avis la parole, Monsieur, Monsieur Boyard. Madame la Présidente, vous êtes, Nous sommes face à une organisation prévue, prévisible d'obstruction. C'est absolument scandaleux.
5: Georges, moi, j'ai jamais connu. Mmh. Une telle situation en commission. Ouais. Autant dans l'hémicycle, on a assisté ouais. tous à des débats très vifs, mais en commission, on respectait. Ouais. Le, Et qui, je est dirais... qui est
0: responsable, s'il vous plaît
5: Mais on voit bien qui est-ce qui, bah. qui sème le désordre. On voilà. voit bien ici, c'est les filles qui le font.
1: Voilà. Bon, ouais. euh, je vous propose d'écouter quelques réactions. D'abord, euh, plutôt euh, de ceux qui euh, ne souhaitaient pas, évidemment, l'abrogation, souhaitaient que l'article 1 soit discuté. Écoutons-les.
2: La politique de la chaise vide, c'est le fait de partir quand on estime qu'on est insulté et qu'on n'a plus aucun pouvoir. Aujourd'hui, nous avions un pouvoir, c'était le droit d'amendement ou de sous-amendement. Ce pouvoir a été nié. À quoi
8: servons-nous Je voudrais vraiment alerter sur les dangers que nous courons aujourd'hui parce que cette ligne rouge servira de jurisprudence et que nous risquons dans l'avenir de payer extrêmement cher la décision de la présidente de la Commission des Affaires Sociales et de la présidente de l'Assemblée Nationale aujourd'hui. Le
2: fait que nous, parlementaires, avons le droit
8: d'amender sur cette question, que nous ayons le droit
2: de voter dans, dans l'Assemblée le 8 juin, pour abroger la retraite à 64 ans vient d'être bafoué de manière absolument ahurissante.
9: Les marcheurs, là, derrière nous, se comportent à l'Assemblée comme s'ils étaient au siège d'un conseil d'administration d'une grande entreprise. Ils ne veulent pas du vote. Ils ont peur du vote.
8: Dans une démocratie ordinaire, quand euh, à ce point-là vous n'avez pas euh, de majorité ni dans la rue ni dans l'hémicycle, on prend ce projet, on le met à la poubelle. C'est pas évidemment, vous savez bien ce qu'ils ont fait depuis le début, puisque nous avions été contraints euh, avec le véhicule législatif, nous avions été contraints à la fois par la forme et par le temps.
7: Que sont devenues les promesses présidentielles Comme toutes les autres, elles ont été balayées. Et donc euh, nous sommes dans une situation où en réalité nous sommes dans une mascarade.
1: On a tout dit sur ce sujet. Il n'y aura pas eu de vote. Qu'est-ce que vous voulez Après, on peut parler pendant deux heures. La vérité, c'est que la réforme des retraites n'aura pas été votée par les députés, sauf par le 49. Quelle va
3: rentrer en application Le pire, parce que j'ai suivi les débats toute la journée, nous n'avons jamais abordé le sujet principal, c'est-à-dire les retraites. On a assisté à des manœuvres politiciennes, concretées par deux manœuvres politiciennes, des manœuvres techniques, juridiques, constitutionnelles, mais jamais on a abordé le sujet de fond, c'est-à-dire les retraites qui nous concernent tous.
1: Est-ce que vous souhaitez qu'on parle de Rodéo euh, et euh, du maire euh, qui s'est exprimé après euh, qu'un enfant de 8 ans euh, ait été euh, accidenté Et euh, on va entendre euh, le maire de la ville de, de Beauvais, euh, puisque euh, cet enfant de 8 ans est dans un état euh, préoccupant. Euh, il a été euh, percuté, heurté par euh, une moto. Il n'y a pas eu d'emprisonnement. Hein. Écoutons.
2: Un chauffard hein, qui a, euh, conduisant un motocross, a renversé euh, donc un enfant de, de 8 ans qui était sur la voie publique, sur le trottoir précisément. Donc, euh euh, un motocross qui n'avait rien à y faire, hein, euh, déjà. Euh, et donc, euh, malheureusement, l'enfant le, 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 a été traîné sur plusieurs mètres et donc forcément euh, à de nombreuses contusions. Avec euh, aussi, euh, donc il est en observation aujourd'hui au CHU d'Amiens. Euh, et on attend, euh, je dirais, d'avoir les résultats sur son état de santé.
1: Alors pourquoi je vous en parle ce soir Le procès devait avoir lieu aujourd'hui, il est renvoyé au 26 juillet. Bon, mais c'est quand même pas rien et tu pourrais imaginer que celui qui est le chauffard dorme ce soir en prison. Eh bien non. Bah, le tribunal a fait
5: eh notre ben choix. Il eh l'a ben passé
1: sous contrôle judiciaire alors
5: que vous avez, rodéo sauvage, et... euh, accident grave hein, sur l'enfant le... et gravement blessé, oui. rébellion avec les forces de l'ordre. Et... Vous, vous avez une accumulation, mise en danger d'autrui, d'infraction, L'affaire est renvoyée pour des questions de procédure. Mais le tribunal avait la possibilité d'un mandat de dépôt
1: si
0: voilà. Moi, Donc ils ont si
5: ils ont opté pour un contrôle judiciaire. Voilà une affaire grave qu'on dénonce tous les jours sur nos plateaux et voilà la décision qui est prise par une juridiction. Au lieu de l'envoyer en prison, on l'a laissée en liberté avec, vrai, un, comment ça a été avec
4: un risque de récidive évident. J'ai pas la Je suis curieux de savoir quelle est la motivation de cette décision.
5: Moi, bah, je ne la connais pas personnellement, mais enfin, j'imagine qu'il n'y avait pas de nécessité. Non mais c'est la, la différence
4: entre le
1: discours politique ferme. Te dire, on veut lutter contre des rodéos. Là, vous avez un accident quand même.
4: Ouais.
1: Grave, hein Grave. 8 ans. enfant a eu la ouais. tête.
6: Euh... Mais il y a deux choses. On n'a jamais <rire> eu autant de personnes en prison. 73 000 euh, personnes. Euh, 73 000, euh, euh, bon, les prisons sont saturées. Pour autant, on n'en construit toujours pas suffisamment et on ne s'interroge toujours pas sur la façon effectivement de mettre ces criminels en prison tel qu'on le fait aux Pays-Bas, c'est-à-dire des prisons euh, pour des délits qui ne soient pas euh, pour la perpétuité ou autre et qui non, soient mais... pour des délits entre 6 mois et 2 ans. Ça marche très non, bien, mais des mandats de ça dépôt, évite la Des
5: mandats de dépôt à l'audience oui. en comparaison immédiate, si William pourra le confirmer, ça se voit tous les jours.
6: Oui, les bien entendu, dépôt mais, mais là, on se rend bien compte que le qu y a un juge angle ne se dit pas, il n'y bah, a pas de
5: Non, le de juge ce prononce un de mandat de dépôt il le prononce. Dans cette affaire, il a estimé sans doute que ce n'était pas suffisamment grave pour non, mais un mais mandat à de à dépôt.
6: Niveau, George, George, mais, genre, mais, mais aux Pays-Bas, c'est suffisant ah, peut-être pour mais, le mettre trois mois en prison
0: Pardon de vous le dire, vous avez tous les deux raison. Georges a raison que c'est assez scandaleux de laisser sans liberté. Mais pardon, Véronique a raison. Il y a, même chez les juges répressifs, Aujourd'hui, compte tenu de la surpopulation en prison, une certaine réticence. Et là, il y a quelqu'un qui est responsable, c'est le gouvernement. Déjà au début de... Ah bah oui, ah, ah oui, non monsieur... monsieur le... Ne me dites pas d'accord. Monsieur... Ou plutôt dites d'accord avec davantage de conviction. Le, le, le président de la République, dès son premier mandat nous avait promis combien de, combien de milliers 15 000. 15 000. On est à
4: 2300, oui, 2300 000. et quelques... Euh, si ce
0: que ça, c'est pas. pas un scandale, j'ai un problème de vocabulaire. Moi,
1: ce que je souligne simplement sur ce sujet, c'est que tu as une communication politique ferme et une justice qui ne suit pas. Et on va parler des violences conjugales, je pourrais faire exactement le même euh, raisonnement. Oui. Parce oui. qu'on va parler de Mohamed Aouas. Et c'est très intéressant, on en a beaucoup parlé ce matin. Le jour de 29 ans a été condamné hier à un an de prison ferme pour violence conjugale. C'est effrayant ce qu'il a fait quand même à son épouse. C'est effrayant. C'est-à-dire qu'elle euh, avait, elle avait selon lui interdiction de fumer, euh, il l'a a, tenue par les cheveux, il l'a frappée, il a voulu faire rentrer de force dans une voiture. Visiblement, sa femme a pu simplement croiser le regard de quelqu'un et appeler la police. C'est un <rire> témoin qui a appelé la police surtout c'est pas rien et surtout c'est pas c'est pas n'importe qui il a déjà été condamné à bon eh bien il a été condamné à une peine d'un an qu'il ne purgera pas derrière le eau puisqu'elle sera aménagée Ce qui nous a surpris évidemment c'est le témoignage de son épouse on en a beaucoup parlé ce matin on est entre on est entre peut-être une culture différente ou un syndrome de Stockholm ou de l'emprise ou ce qu'on appelle le contrôle coercitif qui est une nouvelle notion contrôle coercitif en entre un homme et une femme, c'est euh, « je t'interdis par exemple de fumer, je te contrôle, euh, je ne veux pas que tu aies du vernis à ongles ». Il voilà, y a un papier dans Le Monde que j'ai cité ce matin qui est passionnant là-dessus. Je voudrais qu'on voit le sujet simplement de Marine Sabourin.
8: Il vient décoper d'une peine d'un an de prison ferme, mais sans maintien en détention, pour avoir giflé sa femme alors qu'elle fumait une cigarette devant un centre commercial où elle travaille. Imanawas se dit aujourd'hui choquée par la violence exercée sur elle par son mari, mais n'a pas porté plainte au moment des faits. Présente lors du procès, elle se dit soulagée que son compagnon n'aille pas en prison. La blessure, elle, restera, mais avec le temps, on pardonne. Tout le monde fait des erreurs, c'est sa dernière chance. Il a une très bonne étoile sur la tête, il peut être très reconnaissant. Un acte de violence commis pour la première fois selon sa femme. Lors du procès, le rugbyman a déclaré qu'il ne recommencerait jamais de la vie.
2: La violence conjugale, elle fonctionne un peu comme une toxicomanie, c'est-à-dire qu'il y a cette fameuse promesse euh, « chéri, je, je te promets que je ne recommencerai pas ». Et puis hélas, les mêmes causes produisant systématiquement les mêmes effets, évidemment, la personne recommence.
8: L'avocat du rugbyman espère quant à lui que son client suivra une thérapie prochainement.
1: Il faut absolument quand même qu'il suive une psychothérapie, on fait en tout cas des soins, parce que je veux dire, il faut le, ce qu'il a fait là, vendredi, c'est pas parce que je suis son avocat, ce qu'il a fait vendredi, c'est inadmissible.
8: La procureure de Montpellier avait requis 18 mois de prison ferme avec mandat de dépôt contre Mohamed Awas afin de protéger sa femme. Le risque que le joueur recommence à être violent contre son épouse est, selon elle, majeur.
1: Et la procureure avait dit que est... cette femme euh, était sous emprise. Ouais. vous voyez, tout l... on constate
5: encore une fois tout le décalage entre les discours, les annonces, les priorités, de lutte contre les violences faites pour les femmes, le téléphone grand danger, tout ce qu'on a mis en place. Et quand vous arrivez devant un tribunal pour une affaire qui est quand même grave, eh bien ça se termine par... Euh...
0: Là, en l'occurrence, ils n'ont pas suivi le parquet. Hein. Le parquet euh, mais c'est ce que Absolument. je suis en train de dire. Ouais.
5: Le parquet, au nom de la société, requiert 18 mois donc voilà. au-delà de l'aménagement de la peine. Voilà. Et le tribunal, comme à son accoutumée, je dirais, eh bien, trouve des circonstances qui font qu'il eh n'ira pas en prison.
3: Voilà. Alors, ce Donc, ça, vent, pas en ce Alors, ce qui a joué sans doute.
5: C'est du vent, c'est du pipeau. Tant qu'on n'aura pas une justice qui sanctionnera, on continuera à avoir ce
1: genre d'affaires. Alors, ce qui a joué sans doute, c'est le témoignage de la femme à la barre. Oui. Mais son la justice, est elle, elle, elle,
5: elle, elle, elle donne des dommages-intérêts, elle entend. La victime, elle se prononce au nom de la société. Bien sûr. Alors écoutez, Pas au nom de la victime Iman puisque ah. c'est
1: un document d'RTL, c'est la journée d'RTL qui a pu joindre Iman qui est donc la femme de monsieur euh, Aouas et qui a témoigné.
10: Forcément la tension, elle redescend, toute la pression redescend donc euh, oui, je, je suis très contente de le retrouver.
2: Vous avez vécu comment cette audience
10: Très dur. Vraiment, ça a été un enfer, que ce soit autant pour moi que pour le reste de, de notre famille. Donc, 4 jours à pas dormir, pas manger. Mais bon, forcément, il faut garder la face pour les enfants. Mais sinon, ça a été très très dur.
2: Qu'est-ce qui a fait qu'il qu ne sera pas en prison à, à partir de ce soir
10: Peut-être ma présence, le fait que j'ai pris la parole, que je n'ai pas, pas laissé uniquement mon avocat parler, puis que j'ai dit ce que j'avais sur le cœur.
9: Il y a deux choses, il y a les faits, malgré tout. Vous les regrettez, évidemment.
10: Mmh.
9: Et par contre, vous souhaitez vivre avec lui
10: c'est ça, c'est exactement ça. La blessure, forcément, euh, oui, elle restera. Mais avec le temps, on pardonne. L'être humain, euh, tout le monde fait des erreurs. C'est sa dernière chance Sa dernière chance, c'est ça. Il y a une très bonne étoile sur la tête. Il peut être, euh, il peut être très reconnaissant. Tu es heureuse ce soir Ah oui, très heureuse.
1: C'est intéressant ce témoignage parce qu'il euh, y a 10 ans ou 15 ans, j'aurais entendu ce témoignage et j'aurais dit quelle femme admirable, c'est la femme qui aime, c'est la femme qui pardonne, elle est exceptionnelle. Et aujourd'hui, on a tous dans l'oreille euh, ces phénomènes d'emprise ces phénomènes de syndrome de Stockholm et euh, nous ne sommes plus les mêmes sur ces sujets là parce que nous comprenons que cette femme, sa parole <coughs> bah, elle n'est peut-être pas libre vous voyez, comme nous avons tous changé peut-être, nous... non mais nous avons changé le pardon existe aussi on
6: psychiatrise sans doute plus oui. ce genre de faits divers mais moi je dirais que le, 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 le... L'équilibre, il est entre les deux. C'est-à-dire que ce n'est pas une femme admirable, c'est peut-être une femme qui ne voit pas le danger. On a tous maintenant une petite alerte rouge parce qu'on imagine qu'il y a une graduation mais dans la violence que dis, et que je, la prochaine je, je, fois, je elle va aller moins, plus loin. Oui. Elle, en revanche, est encore dans le déni. C'est le père de mais ses enfants. C'est ce que je vous dis. Voilà.
1: Mais on ne disait pas ça il y a 15 ans. Oui,
0: mais on n'est pas obligé non plus de plaquer. notre. Euh, par rapport à, Chaque situation est une situation différente. Moi, je ne suis pas dans le jugement par rapport à cette femme-là. Je sais que ce type-là est un violent récidiviste. Oui. C'est tout. Il a déjà été condamné pour des faits de violence. Voilà. C'est voilà. tout, euh, voilà. Mais ouais.
6: vous savez, c'est comme on dans ne parle une pas histoire, de la même chose. C'est comme dans une histoire oui, oui. privée ou perso, où non, et mais... on dit attention, il va recommencer que la mais personne est dans donc. On déni ne parle pas
1: de la même rapport. chose. Je vous dis simplement combien nous avons changé le témoignage de oui. cette femme. Nous ne l'écoutons pas de la même de manière, manière. qu'il y a 15 ans.
4: C'est tout ce que je vous dis. C'est vrai, mais moi j'ai juste une nuance par rapport à ça. parce que Vous n'avez pas changé. La tentation est de juste calquer. Mais nous, oui. Parce qu'on a entendu des témoignages de femmes.
1: Regardez, par exemple, je vais vous faire écouter... Attendez, je vous fais juste écouter une femme qui est victime d'une violence conjugale. Qu'a été dans le cas de cette femme-là Écoutez ce qu'elle dit.
11: Sa réaction, en fait, c'est la réaction de nombreuses victimes dans les tribunaux. On a certaines victimes qui insultent les magistrats. Moi, j'ai de nombreuses victimes qui me demandent de l'aide sur les réseaux sociaux, et au moment où il faut déposer plainte, retour en arrière, ça m'est même arrivé de me faire insulter aussi par des victimes qui disent non. Finalement, je lui pardonne, je retourne avec lui. On parle des violences physiques, mais il y a tout un processus aussi de violence psychologique en fait de la victime. Vous savez, il y a autre chose que j'ai qu'on dit pourquoi elle ne part pas. Euh, moi, quelques mois avant l'attentatif de meurtre, il y a une intervention de police et je voulais partir, sauf qu'il avait, ba... avait balancé une bouteille d'eau froide sur ma fille, il nous avait menacé de mort avec un club de golf. et le policier m'a dit qu'en gros je pouvais déposer plainte mais que ça irait pas bien loin. Et je savais que le jour où je déposerais plainte, où je partirais, en fait j'étais une femme morte avec ma fille et c'est pour ça que je suis pas partie. C'est très compliqué quand il y a des enfants, notamment en plus quand après on doit déposer plainte avec la justice. Et je pense que cette femme, elle a peur. Elle a peur. Regardez, même il, il aurait été maintenu en détention, il aurait fait quoi Quelques semaines Et après, elle a des enfants avec lui, il n'y a même pas eu d'interdiction de rentrer en contact. Il va revenir, qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse
1: voilà ce qui nous a influencés. Nous avons dans l'oreille ces témoignages. Je, pardon, euh, cette dame, elle a
0: raison, elle raconte une histoire. Moi, j'ignore quelle est l'histoire du couple en question. Je l'ignore. Je ne sais pas s'il si, si l'a battu souvent ou si c'est la première fois. Je n'en sais rien. Je ne sais qu'une seule chose. Pardon de vous le dire, c'est que ce type-là est un voyou qui a été condamné plusieurs fois pour violence. Et c'est pour ça que j'aurais voulu le voir pardon. en prison. Pardon. Mais Donc je ne veux pas plaquer... cette êtes... femme. Mais oui, mais je veux pas plaquer donc, il faut que la société. Le non, mais alors, cette femme. mais moi,
4: j'ai moi j'ai un, une petite différence par rapport à tout ça parce que euh, moi j'entends et évidemment tout ce que dit cette dame est, est juste est oui. bouleversant, et bouleversant et pour elle exactement. Pour elle. Mais je trouve qu'on peut aussi voilà. avoir la tentation d'être dans un modèle où on considère que vous, on est tous prédestinés. Donc vous avez fait une erreur. Voilà. Je suis pas en train de défendre euh, quelqu'un qui a, a battu sa femme. Je dis simplement qu'on oublie totalement quelque chose qui existait avant. Ça s'appelle euh, la possibilité du pardon, la possibilité de s'améliorer. Mais mais c'est des choses qui existent. Il, y a une chose et puis, il est possible. Je n'en sais rien. Peut-être voilà. que euh, ce rugbyman, va, ça lui a servi de leçon, il va changer. Je ne le connais pas, c'est pas y mon y ami, y a une chose. je suis très libre par rapport à cette affaire. Ouais. Mais la, la tendance à vouloir tout mettre dans des moules ouais. avec uniquement le, le, la focale de la psychiatrie ouais. fait oublier quand même aussi, paradoxalement, une part d'humanité qu'on peut avoir. Il y a une, une chose qu'on n'a pas dit, c'est
5: que mais... la sanction, la, la lourde qui tombe pour lui dès, dès ce soir... C'est qu'il ne pourra plus porter les couleurs d'équipe de France, déjà. Mais il est en liberté, honnêtement, le et de son
4: club objectivement comparé
0: à, la, à sa carrière, ou sa en carrière ou enfermée, ou
4: enfermée sportive elle est
0: terminée
6: elle est finie je suis d'accord ouais. avec Pascal et je comprends ce qu'il dit c'est à dire qu'il y a 15 ans on n'aurait pas vu les choses de cette façon c'est que maintenant il y a énormément de médiatisation de témoignages de femmes battues de, de, de femmes qui ont même frôlé la mort alors qu'il y a 15 ans bon, on mettait un peu la poussière sous le tapis il faut quand même dire et les de la parole de la femme hein, était bien vrai, moins vrai, prise au sérieux on disait elle l'a cherchée parfois on dans ça, mais crime
1: passionnel, ouais. je trouve que c'est le plus intéressant. Avec des peines très légères. On voyait ça des faits divers et on, on mettait l'amour responsable de ce qui n'est pas... Oui, on disait ce que oui. c'est
6: l'amour non. Là, pour le coup, ah, désolé. Le crime passionnel, euh, non, c'est toute la, la littérature. Du pardon, bien sûr, c'est toute euh, la, la littérature. Pour autant, ne traite pas pour autant l'abcès le, 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 de la violence, quoi. Il ne faut pas non plus que les femmes soient ah, bien sûr, non, mais euh, non, Combien d'hommes ont j'ai Je ne les... vais pas recommencer, et puis en règle générale, ça se passe... Bien sûr, non, avez,
4: vous avez sans doute raison mais il ne faut pas oublier aussi cette possibilité qui existe. Il oui, n'y mais, mais a quand pas même une fatalité rare. absolue. Elle est
6: quand même rare parce que ça veut dire qu'il faudrait que l'homme accepte de faire vraiment un travail sur lui-même. On a mis ce raison. type de choses en place en Espagne. Ouais. Ça marche d'une façon assez marginale. En France, c'est encore complètement inexistant. Mmh,
1: en tout cas, Donc, un, voilà. moi, j'ai trouvé que le témoignage de ça. cette femme est intéressante pour la raison que je vous disais, c'est que effectivement, on l'entend le, on différemment. Et ouais. c'est là qu'on voit que la société change et nous sommes sensibilisés aujourd'hui et c'est tant mieux, à des thèmes que nous, nous ignorions euh, il y a ah, 15 ans. Sauf qu a... Gilles-Louis... qu'il y a 20 ans... Sauf Gilles oui, oui, non, non
0: euh, Il y a 20 ans, je pense qu'effectivement... L'histoire d'une gifle aurait été considérée comme moins scandaleuse que maintenant. Le oui, progrès, je... il est là. Ah ben oui, je... Mais vouloir plaquer ah ben oui, je... le bon. même schéma ouais. à tous les couples, je pense que c'est excessif. Ce n'est
1: pas exactement ce que j'ai voulu faire.
0: Ah, c'est ce que vous avez. C'est ce que les téléspectateurs qui vous jugent sévèrement...
1: Ce <rire> n'est <rire> pas du tout ce que j'ai voulu faire. Vous le savez. Bon, euh, est-ce que M.
12: benke -Munel... Bonsoir. Bonsoir. Bah, sur votre plateau, il y a toujours des bons mots. Plaqué pour euh, parler d'une affaire avec un rugbyman, formidable. Ben, C'est ah un oui. homme Louis
1: Géluiviam, vous savez que toute la journée, il écrit ses pensées. Il n'y a sais. rien de spontané chez reste de, de bah 10 heures à
4: préparer, c'était beaucoup de travail. Un
1: homme qui travaille beaucoup. Ah ouais. ah. Et il a raison. Et là, vous ne voyez que la partie immergée de l'iceberg, parce que vous verriez, par exemple, comment il est habillé. En dessous, <rire> euh, pieds nus dans des euh, petites. Euh, On s euh, des ça s'appelle des mocassins. mocassins. Voilà, des mocassins ah ouais, du dernier ça, effet ouais. qu'il doit porter euh, sur quoi, la Riviera. Et bientôt ouais. le short. Voilà. Ou, dans, pas. ou dans des Donc, régions italiennes. Vous appelez non, ça des mocassins C'est un homme
12: qui prend ouais. soin de lui. Vous appelez ça des mocassins, certains appellent ça des mules. Non, c'est des... <rire> des. Non, les mules, c'est pas ça
1: les mules. Non, les mules, c'est des chaussures ouvertes. Enfin, je ne veux pas faire. Je ne suis pas un expert du soulier. Je ne crois pas. Bon, est-ce que vous voulez nous donner le programme du soir a, le, le programme mais oui, bien quand qu on parlait de moi, ça m'allait. Oui, <rire>
5: oui bah, parlez de moi, de il moi, n'y a que...
1: Il y un, y a é... qui euh, un égoïste, c'est quelqu'un qui ne pense pas à moi. <rire> on, va, on, on, va, on, va,
12: on va parler politique. On va revenir au, va revenir au psychodrame, quand même, qui s'est déroulé toute la journée à l'Assemblée nationale. Oui, c'est intéressant. Oui, oui. Non oui. Bah, on ne comprend rien. Quoi, on comprend tout. Mais on essaiera que... de comprendre parce qu'il y aura l'excellent Johan Uzay qui sera, qui sera là pour tenter de nous fait. Et puis on vous racontera une histoire Alors euh, qui sans doute euh, très très choquante. Mais un, un pasteur est menacé de décapitation. Ça c'est Jean-Marc Morandine on va parlé à, à, à Strasbourg. Et vous l'entendrez parce qu'il était chez, chez Jean-Marc ce matin. Et puis vous entendrez aussi le, le témoignage de, de, de Maïlis. Maïlis elle a 13 ans, c'est la meilleure copine de, de l'insee Ça c'est terrible et on va commencer l'émission avec ça dans un instant.
1: C'est vrai que c'est un programme euh, qui n'est pas forcément réjouissant, mais c'est l'actualité euh, du jour. Laurent Capra était à la réalisation, Pascal Choup était à la vision, Arnaud Portelas était au son. Je voulais vous montrer euh, ce soir service littéraire, malheureusement je l'ai oublié, euh, mais je le remontrerai euh, demain, euh, c'est notre ami euh, Céréza qui écrit cela, et euh, Service littéraire, je le présente chaque mois. Il y a un merveilleux papier de, sur Scott Fitzgerald, qui est écrit par euh, ah, Eric tu... Neuf euh, Je ne sais pas si vous avez lu le papier. Et euh, abonnez-vous, mais je leur dirai demain, à Service littéraire. Euh, Arnaud Portela c'était au son. Merci à Benjamin No à Quentin Gauffet, à Kylian Salé. Toutes ces émissions sont retrouvées sur CNews.fr. Je ne sais pas si vous allez à Roland-Garros ce soir. Non. Voilà, mon fils, hier Exactement. Et puis on salue Julien Pasquet, que vous retrouverez à 22h.
0: Vous pouvez rappeler le score, s'il vous plaît
1: 21-13. Marge de sécurité.
0: mais C'est un mensonge, c'est une désintéressante. Soyons élégants. La pause.
1: La pause, la pause. Pas la pause d'ailleurs, Olivier Ben tout de suite.